0: 2022, was ein geiles Jahr. Wir blicken heute zurück auf das vergangene Jahr, unsere persönlichen Highlights, den Spotify Wrapped und geben euch einen Ausblick darauf, was für coole Sachen wir uns für 2023 schon für euch ausgedacht haben. Präsentiert wird der Podcast von Mana HR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal
1: muss mehr investiert werden.
0: Wie sieht die Zukunft von HR aus? Manu, wie war deine Woche bislang?
1: Meine Woche bislang war äh, geprägt von viel Coden. Wir sind ja gerade im Coding-Marathon, Produktmarathon und äh, haben offiziell ja geschlossen. Mhm. Also zu, für unsere Kunden haben wir jetzt mal gesagt, Support und sowas läuft natürlich weiter, aber wir machen jetzt keine äh, Workshops mehr oder solche Geschichten, gehen da jetzt nicht mehr in die 1-zu-1-Betreuung rein, sondern äh, konzentrieren uns mal eine Runde auf unseren Sprint, aufs Produkt, aufs Coden, also das war, da bin ich gerade mental ziemlich tief drinnen und ja, meine Frau ist krank, <lacht> das heißt, äh, jo. da Geht ja zurzeit
0: auch um, ich hatte es ja auch letzte Woche erwischt, gehabt. Ja, war so. ich auch mal Gut ausgenockt für zwei Tage, aber zur ja war intensiv, aber zum, zum Glück wenigstens kurz bei mir. Oh, cool. äh, heute sprechen wir über die Highlights. Ich glaube, dein Wochenhighlight ist schon ein bisschen das Dashboard gewesen, oder? Das Neue im Mana hr Auf jeden Fall.
1: Also das macht einfach nur Spaß. Diese Zahlen, Daten, Fakten ist für ein ITler ja immer geil. Es <lacht> macht immer Spaß, damit rumzuspielen und jetzt das Ganze dann in ein Produkt zu gießen. Ähm, wir haben es ja vorher als... Ja, benutzerdefinierte Reports rausgeschickt, weiß ja. Und jetzt das dann in graphen Key Figures und wirklich ja, bildhaft darzustellen, diese ganzen, ganzen Geschichten, ist schon, das macht schon, ist nur ein anderes Level. Macht das sind Glück.
0: auch ein, echt ein paar richtig geile Zahlen dabei, so diese Bewerberqualität. Aber ich will gar nicht so viel über HR sprechen. Es geht ja heute vor allem um den Podcast und wir wollen ja mal ein bisschen so zurückblicken auf das Jahr 2022 auch so einen kleinen Ausblick geben, was wir uns für 2023 schon ausgedacht haben, was wir da so ein bisschen schon ja, spoilern können. Bevor wir da reinsteigen, weißt du eigentlich die der Folge wir heute aufnehmen? Natürlich nicht. Dann rate ähm, doch mal.
1: <lacht> genau. äh, aber ich würde irgendwas, komm, die 64. Folge.
0: Tja, knapp daneben ist auch dabei, sind die 83. Folge mittlerweile. <lacht> Ja, wir das, reden ganz schön viel, Mann. Wir reden viel, ja. Das, das wird sich auch in den Spotify rap wurde uns das auch äh, angezeigt. Da schon mal ein kleines Spoiler dafür. Das ist ja die, die Highlights oder die, die, ja, im Endeffekt die Statistik Zusammenfassung von Spotify. Da produzieren wir richtig viel Content und auch mehr als der Durchschnitt, äh, weit mehr als der Durchschnitt unserer, in unserer Puh. Branche sozusagen in unserer Kategorie. Aber starten wir doch mal mit den Highlights. Wenn du so auf 2022 zurückblickst. Was waren denn da für dich so die Highlights und jetzt natürlich nicht generell in deinem Leben, sondern ich würde mal gerne mehr über das Thema Recruiting, Talent Acquisition, Personal Marketing, das sind ja so die Hauptthemen, mit denen wir uns sehr, sehr viel persönlich beschäftigen. Was waren denn für dich da so die Highlights? Ja, du hast
1: mich ja schon vorgewarnt <lacht> mit den Fragen. Ähm, ich habe mir mal drei rausgesucht, ähm, beziehungsweise vier. Das erste sind zwei. Und das erste, der erste, das erste Highlight geht tatsächlich mit unseren Kunden los. Wir haben ja mit der Wenke von Lindenbecker Shoutout, kleinen Gruß an der Stelle, ähm, sind wir schon sehr, sehr lange im, in der Kundenbeziehung. Und die hat sich ja als Ziel gesetzt, als sie mit uns losgelegt hat, das Thema Recruiting für sich im Unternehmen abzuhaken. Also sie möchte das ganze Thema einfach von ihrer Platte runter haben, das so weit laufen haben, dass es im Endeffekt auf Knopfdruck funktioniert. Und das hat sie dieses Jahr tatsächlich geschafft. Also sie ist jetzt an dem Punkt, wo sie im Endeffekt Knöpfchen drückt und dann gute Bewerbungen bekommt auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Da ist natürlich viel Setup mit dabei im Hintergrund. Also es ging nicht von heute auf morgen logischerweise. Aber sie ist jetzt an dem Punkt, wo sie wirklich sagt, sie hat es im Griff, es ist planbar, es ist ein Stück weit kontrollierbar, wenn du so möchtest. Ne? Natürlich, die Bewerber spielen immer noch eine gewisse Rolle, die müssen sich trotzdem noch bewerben. Aber sie hat jetzt ein Set an Kanälen und Möglichkeiten, Maßnahmen, wo sie einfach loslegen kann, die sie aufgesetzt hat. Natürlich auch mit uns, ähm, wo sie jetzt einfach loslegen kann, wo sie einfach sagt, okay, hier geht es nicht weiter, jetzt habe ich äh, Maßnahmen 1, 2, 3 und geh die einfach nacheinander an oder gleichzeitig, je nachdem, wie, wie hart es halt brennt. Und das ist richtig cool. Also da bin ich auch äh, sehr sehr stolz auf sie und auf uns, dass wir das mit ihr so geschafft haben. Es war jetzt nicht das Einfachste, definitiv. Wir mussten da viel rumprobieren. Aber jetzt muss ich sagen, ist sie wirklich an dem Punkt, wo es bei ihrem Kopf definitiv abgehakt ist. Also jetzt kann sie sich um andere Themen kümmern. Und das ist schon, ich glaube, das Thema haben viele viele Unternehmen, dass sie halt nicht wissen und wie und was machen wir jetzt und unterschiedliche Sachen neu ausprobieren. Und die Wenke hat da wirklich viel probiert, viel gemacht. Und das ja macht mich natürlich stolz. Und das ist ein Highlight definitiv auf der auf der einen Seite. Das mhm. Zweite, die UKJ äh, hat dieses Jahr ja mit uns gestartet, Uniklinik Jena. Äh, ganz, ganz andere Herausforderung. 6.000 Mitarbeiter im Unternehmen. Da sind Prozesse ganz, ganz wichtig. Das heißt, wie strukturiere ich das? Wie gehe ich daran Wie organisiere ich das ganze Thema? Mit in einem Laden mit 6.000 Mitarbeitern und da haben die drei Mädels, Doreen, Janine und Vanessa, auch an der Stelle Gruß, äh, haben es geschafft, in diesem Jahr das Recruiting komplett neu aufzusetzen, komplett neu zu strukturieren, komplett neu anzugehen äh, und das in einem Jahr, wo sie eine Rekordanzahl an Stellen haben, will kommen ja aus der Pandemie, das heißt, da war alles ein bisschen auch bei der Uniklinik ein bisschen langsamer. Das heißt, die Welle kam jetzt im Endeffekt auf sie zu in 22 Und mit diesen vielen Stellen kamen auch viele Bewerbungen. Das heißt, die hatten eine Rekordzahl an Stellen, und eine Rekordzahl an Bewerbungen, die sie während dieses Neuaufsetzen, neu strukturieren, neu organisieren, neu aufsetzen von ihrem kompletten Recruiting mal zu dritt für einen 6.000-Mann-Laden gestemmt haben. Also da muss ich wirklich sagen, gut ab. Chapeau, das ist, das war ein ganz großes Kino, hat richtig viel Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Äh, geht natürlich weiter, wir sind ja, sind erst am Anfang der Reise, aber das war schon sehr sehr cool und sehr sehr spannend zu beobachten. Komplett unterschiedliche Spektren, äh, ganz unterschiedliche Hera Herausforderungen von den beiden jetzt. Ne? Die mhm. Menke wollte eher, hatte eher das Problem Bewerber mhm. und wie, wie, wie komme ich da an an qualifizierte Fachkräfte und die hat ja auch ein riesiges Spektrum an, an Qualifikationen, die sie sucht. Und dann die andere Seite, eben die Prozesse da so smooth wie möglich aufzusetzen. Das, war schon, das waren schon zwei Highlights von Kundenseite, wo ich sage, das hat Spaß gemacht, da das zu begleiten. Das Zweite, bin ich ein bisschen stolz auf uns, muss ich sagen. Wir haben es dieses Jahr geschafft, das Thema Recruiting mit unseren Kunden zu alleinen. Mir fällt da immer das deutsche Wort nicht ein. Also das zusammenzubringen. wir haben Ich habe es ja gerade schon gesagt. Auf das ist gleich gleichen
0: Nenner oder halt auf einer gleichen Ebene erstmal. Richtig, genau, zu zusammenzubringen,
1: zusammenzuführen, ne, in, in einem Produkt. Und das im, im Recruiting-Bereich, der halt wirklich so breit gefächert ist, wo du so viele unterschiedliche Herausforderungen, Challenges hast, die man jeden Tag angehen muss. Also wir sagen ja immer, Recruiting hat viel von Marketing und Sales. Und dann hast du noch das, das Prozessthema hinten dran und so weiter und so weiter. Also das ist schon, es ist ein sehr, sehr breites Feld mit vielen unterschiedlichen Themen, die man da zusammenbringen muss. Und wir haben es jetzt gerade am Ende des Jahres halt geschafft, wo wir uns wirklich nochmal Zeit genommen haben, uns hingesetzt haben und gesagt haben, hey, wie, wie kriegen wir das alles zusammen? Und das ist die, die Produktseite, sage ich mal, aber auch wir intern, wir haben es, wir haben ja jeder, ich meine, du hast Marketing, ich bin Produkt- und, und Kundenbetreuung und der Navit ist auch Technik und, und Sales im Endeffekt. Ne? Ähm, komplett unterschiedliche Bereiche und wir haben es als Startup geschafft, uns A, nicht zu verlieren,
0: und ja, nicht, nicht nur uns drei, sondern halt noch jeder, der bei uns mitarbeitet. Das ist ja eine, noch eine weitere Herausforderung, absolut. die wir dieses Jahr mit draufgepackt haben, was ja sehr, sehr schön ist, aber was das Ganze natürlich nochmal komplexer macht.
1: Genau, absolut. Ähm, ich hab's es halt, in, in, warum ich jetzt uns drei explizit anspreche, ne? also klar, dass die anderen, die, die erhöhen die Komplexität natürlich, ums, ums Vielfache dann nochmal, ne? aber dass wir drei auch nicht nur immer noch am selben Strang, sondern gefühlt, sogar noch enger zusammengewachsen sind äh, in dem Prozess jetzt und wirklich uns auf eine Sache alleinen konnten. Immer wieder und jetzt gerade am Ende auch die letzten Monate, das war schon, das war schon, ist schon echt cool. Also ich habe es vorher im Unternehmen halt gesehen, die Gründer zerfleischen sich teilweise. Äh, Facebook ist ja auch so ein, so ein bekanntes Beispiel, wo die zwei Gründer <lacht> komplett sich zerstritten haben und der eine der ist vor Gericht gegangen und dann irgendwelche Milliardensummen an Abfindung bezahlt wurde, wo, wo ich mir sage, crazy, ihr seid als Freunde gestartet ähm, und wolltet das zusammen hochziehen und dann innerhalb von kürzester Zeit halt, hat sich das Thema Freundschaft dann erledigt ähm, und wir sind ja ähnlich gestartet und da mhm. muss ich sagen, das ist schon da bin ich, glaube ich, ein bisschen stolz auf uns. Das ist so ein Highlight jetzt in den letzten Monaten nochmal gewesen, wo ich sage, hey,
0: cool. Arbeitsehefrauen äh, okay. und immer noch Freunde, ja. Ja, absolut. <lacht> so kann man das, glaube ich, ganz gut sagen, ja. ja
1: ähm, und ja, das ist so mein zweites Highlight. Und das dritte Highlight ist kommt tatsächlich auf die Hörer HörerInnen noch zu, ist der Podcast tatsächlich mit der Ute näher. Den haben wir ja schon aufgenommen. Das heißt, ich kenne ihn schon. <lacht> der kommt ja Anfang nächsten Jahres und der hat bei mir tatsächlich auch. Heute in zwei
0: Wochen, um genau zu sein, ja. Das wird die nächste okay. Folge, die dann veröffentlicht wird. Top Notch.
1: Ähm, der hat bei mir nochmal gut das Hirn angeschmissen, habe ich ihr ja auch schon im Podcast selber gesagt, oder danach dann, äh, dass der, dass der gut was losgetreten hat bei mir. Und das war, das war wirklich so ein Highlight, wo ich sage, so wie sie gesprochen hat, die ist ja direkt reingesprochen, hat dir mal widersprochen, was ich ziemlich cool fand. Und gleich mal gerade gerückt. Und das hat so ein bisschen die, die Atmosphäre auch gesetzt oder die Stimmung, dass man wirklich ja einfach die Sachen raushaut und halt sagt, hey, lass mal, lass mal Tacheles reden. Und das war das war echt cool. Also es war ein, ein Podcast-Seite. Ich war ja bei sind War so mein Podcast-Highlight. Also die drei waren so, als ich nochmal Revue passieren habe lassen, das letzte Jahr. Die sind definitiv herausgestochen bei mir.
0: Sehr cool. Ja, da würde ich nochmal meine Highlights auch noch vielleicht mal direkt mit reinschmeißen. Also, was ich sehr, sehr positiv fand, und da knüpfe ich jetzt an das Thema Podcast so ein Stück weit an, aber in einem ganz anderen Spektrum war, mal zu erleben, wie so ein HR-Klassentreffen, würde ich jetzt, wird es ja auch öfters bezeichnet, wie das so abläuft, wie, wie das so der, der Vibe ist. Und was meine ich damit? Natürlich, dass wir mal wieder auf Messen oder wir per se wir beide ja das allererste Mal so wirklich auf HR messen. Ich meine, ich oh. bin schon länger im Recruiting tätig, aber ich war nie so wirklich auf HR-Events, Kongressen, wie auch immer. Wir haben ja da ein paar mitgenommen. Dieses Jahr fand ich auch manche besser und manche schlechter. Äh, einfach von dem, wie sie aufgebaut sind, was so ein bisschen auch der Grundtonor bei diesen Sachen ist, ist es mehr so wirklich Sales-Veranstaltungen. Also da finde ich die Zukunft Personal schon, jo, weiß ich nicht, ob die mich jetzt so anzieht für das, was ich möchte auf einer Messe, da fand ich eben andere Formate deutlich cooler, wo es wirklich mehr auf Networking, auf Austausch, miteinander, voneinander lernen, das ist ja auch so ein bisschen unser Mantra für den Podcast, warum wir das Ganze machen und da fand ich es wirklich auch mal cool, viele von euch HörerInnen mal in echt zu sehen und mal zu merken, hey, ich meine, klar, wir haben die, die Analytics, wo ich sage, jo, das ist schön, da sehe ich, wie viele Le uns Leute da hören, aber diese Person mal zu sehen und mal zu merken, hey, das sind mehr als nur zwei. Das ist schon echt eine coole Nummer, und deutlich mehr als zwei. Und dann auch mal zu hören und das Feedback zu bekommen, ihr schreibt ja auch immer wieder auf LinkedIn, mir Nachrichten. Das ist, das ist schon, das gibt uns einen auch echt gut Motivation. Das, deswegen macht da gerne weiter, ohne dass ihr jetzt da uns jedes Mal Honig ums Maul schmieren müsst. Aber wenn ihr sagt, hey, das ist eine coole Sache oder Ideen habt, das finde ich immer eine wahnsinnig coole Sache. Also das ist für mich so das erste Highlight gewesen. Das zweite Highlight, und da muss ich sagen, das ist eher so, eine, so ein Learning aus der Pandemie, dass das wirklich te zumindest teilweise gefruchtet hat, ist, und zwar 2020, als die Pandemie losging, ist ja Recruiting, würde ich sagen, in breiter Masse in eine absolute Schockstarre gefallen. Was meine ich? Man hat auf einmal nichts mehr gemacht. Man hat gesagt, jetzt stellen wir nicht ein und jetzt machen wir gar nichts mehr, fahren alles runter. Und das sind, ist eine Sache, wo ich mir damals schon dachte, okay, jo, es wird weitergehen, das haben wir damals ja auch schon immer gesagt mhm. und da war man überrascht und gefühlt, auch wenn jetzt gerade natürlich die Wirtschaft nicht auf die rosigsten aller Zeiten zufährt, äh, würde ich trotzdem sagen, es ist keine Schockstarre, ich merke zumindest, klar, es gibt Firmen, die fahren runter, aber wenigstens macht man dann trotzdem noch ein paar Sachen, geht auch mal strategischere Themen an, wenn man jetzt gerade nicht einstellt und in vielen Unternehmen muss man sagen geht es munter weiter mit dem Recruiting wie lang das ist das wird man alles sehen aber das ist für mich auch so ein Punkt wo ich sage Jo da haben wir zumindest mal was gelernt weil das war so ein bisschen meine Befürchtung dass wir Menschen ja sehr schnell in alte Muster wieder verfallen und das so ein bisschen ist für mich wirklich ein Highlight dass da vom Mindset zumindest ein bisschen was angekommen ist und das Dritte was ich sehr sehr positiv in der ganzen Branche zu beobachten finde ist hin dass man trotzdem anfängt, zumindest mal drüber nachzudenken, Sachen ein bisschen strategisch und etwas durchdachter zu machen. Mhm. Da gibt es ja momentan einen sehr großen Trend. Das Thema Talent Acquisition wird ja momentan sehr, sehr viel verwendet. Viele Leute, die im Recruiting tätig sind, heißen jetzt auch Talent Acquisition Manager innen. Das finde ich sehr, sehr positiv. Sind wir da schon, boah, wohin sollen, weit davon entfernt. Das ist immer noch relativ viel, was wir da machen müssen. Ich meine, jeder, der mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich ja da eine sehr starke Marketingbrille aufhabe, weil es einfach auch mich damals wirklich extrem erfolgreich gemacht hat als IT-Personalberater. Ich habe da auch das, das Rad nicht neu erfunden. Ich habe da auch keinen weiß ich nicht, Zauberumgang gehabt und Zauberstab und habe auf einmal die Leute mir hergezaubert. Das ist ja leider auch was? nicht die, die Magic, da habe ich mich gestern auch mit einem Bekannten unterhalten, der in der Branche tätig ist. So, so Magic ist es ja jetzt auch nicht, was da passiert. Aber man kann, muss halt ein paar Sachen einfach mal sagen wir, ein Stück weit weiter denken, mal über den Tellerrand hinausschauen, sich auch mal über Zielgruppen Gedanken machen, über Personas. Ne, letzte Woche war ich beim Game Talents Podcast, und da war auch der Lukas Brandstetter unter anderem dabei dem hat es zwar den Schauer hinter dem Rücken runtergelaufen, wo er gesagt hat, hey, wir müssen immer noch über Personas nachdenken. Ich sehe das anders. Ich bin froh, dass wir endlich mal über Personas nachdenken. Uh -huh. äh, so sehe ich das auch. Wie gesagt, man kann ja immer wieder was sehen. Und einfach diesen etwas strategischen Ansatz, den finde ich sehr, sehr gut, weil ich glaube, wir müssen auch da wirklich schauen, dass wir da international, wenn man das ein bisschen globaler denkt, dass wir da nicht weiter den Anschluss verlieren, dass wir als Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv bleiben und dass da einfach zumindest jetzt langsam so ein bisschen das Erwachen kommt und nicht nur im Recruiting, sondern teilweise auch in den Unternehmen gibt es einige, wo auch das in der Geschäftsführung, in den Fachbereichen, also da sehen ja auch wir bei unseren Kunden immer mal wieder sehr, sehr schöne, Positivbeispiele. Das finde ich schon richtig, richtig geil. Ja. Also das sind so meine drei Highlights. Ein bisschen übergeordneter Natur, aber jo.
1: Ja, also wo du die Sachen jetzt angesprochen hast, äh, würde ich eins tatsächlich noch mit hinzufügen, was mir jetzt gerade gekommen ist spielt in die Thematik Messe und Trends und dass es in der Geschäftsführung ankommen muss und dass wir ein bisschen strategischer arbeiten müssen. Der Vortrag vom Robindro mhm. an der Talent Pro war das, glaube ich.
0: Talent Pro München, ja, genau.
1: Ja, genau. Das war auch ein, ein Highlight von mir definitiv. Also das, da ging es im Endeffekt darum, dass Recruiting in den nächsten Jahren und im Endeffekt jetzt schon als Key Figure, also als Schlüsselkennzahl hergenommen wird, wie gut dein Unternehmen aufgestellt ist. Also ein ganz konkretes Beispiel hat man in der Flugbranche und in der LKW-Fahrer-Logistikbranche gesehen... <lacht> Wenn du keine Piloten, keine Flugbegleiter, keine die am Boden hier, ich weiß gar nicht, wie die heißen mit ihren Fähnchen und im Tower sitzen und also wenn du diese Leute nicht hast, kannst du nicht fliegen. Punkt. Dein ganzes Geschäftsmodell ist bricht in sich zusammen. Ja, wenn du keine mhm. Fahrer hast, dann ist es toll, wenn du die schönsten Produkte hast, aber wenn du sie nicht von A nach B bekommst, stehst du halt da. Ne? Und
0: wenn du keine Recruiter hast, wirst du es auch schwierig bekommen, Personal bekommen. Das ist auch Richtig, ein Punkt, das, was, was er auch nochmal rausgestellt hat, wie exakt. wertvoll und wie rar trotzdem auch mittlerweile das gut äh, RecruiterInnen, Tenant Acquisition, also alle, die im Recruiting rund um Personalgewinnung, Personalmarketing tätig sind, wie wertvoll auch das ist, weil auch da ähm, jetzt, äh, ich, äh, der Nabel, glaube ich, hat das mal gesagt, wer, im, wer im Recruiting-Probleme hat, hat auch im Business-Probleme. Wer im Recruiting keine Probleme hat, hat meist auch im Business keine Probleme. Und da ist natürlich die Leute, die im Recruiting tätig sind, ganz, 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 ganz wichtiger Faktor, weil es ist ähnlich. Weil wenn du die nicht hast, die die Leute reinbringen, wird es echt schwierig oder hyper, hyper teuer, wenn du das alles mit komplett alles äh, nach außen abgeben musst. Ähm, dementsprechend, ja.
1: Das ist ja genau, das ist genau, was ich meine im Endeffekt, ne, dass dieses Thema Recruiting äh, einerseits, wie, krieg, wie kommst du an Leute ran, wie kriegst du die durch den Prozess durch, aber auch, wer macht das Ganze, ne, also das sind ja auch dann die Leute, die das die das vorantreiben, das ganze Thema, äh, das hoffe ich, das hoffe ich, dass das wirklich ankommt mhm. und fand es das cool, dass der Robindro äh, das mit Zahlen hinterlegt hat und untermalt hat und so ähm, und da auch Kumpel von mir äh, arbeitet in einem großen internationalen Konzern. So wirst wissen, mhm. wie ich meine. Mhm. Die haben jetzt gerade mal, äh, ich glaube, drei Viertel ihrer Recruiting-Abteilung gefeuert, wo ich mir so denke, alles klar, <lacht> von der Wand bis zur Tapete gedacht mal wieder. Also das ist echt crazy. Äh, Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Äh, und ich hoffe, das war, also deswegen war es ein Highlight für mich, dass das tatsächlich hoffentlich jetzt angesprochen wird, mehr in den Vordergrund rückt und diese ganze Thematik eben strategisch. Angegangen wird und langfristig und kontinuierlich nicht, Ja, jetzt brett die Hütte mal wieder, cool, nehmen wir mhm. mal einen Eimer und, und schmeißen mal ein bisschen Wasser drauf, das wird schwierig, deswegen. Ja, dass Stelle, dieser
0: Stein ins Rollen kommt, das ist, das ist wirklich, ja. deswegen habe ich auch als Highlight äh, mitgenommen. Gehen wir noch weiter zu Highlights, schauen wir mal die Spotify Wrapped, äh, da habe ich mal sechs Zahlen mitgebracht, da würde ich jetzt auch mal, wir machen hier auch, wir sehen uns ja hier immer bei der Aufnahme, für die, die das gar nicht wissen, ich teile mal kurz meinen Bildschirm, damit du auch mir folgen kannst, was ich da so Geiles in den Raum schmeiße. Ja, ich habe hier generell nochmal eine Zusammenfassung, ähm, was wir 2022, da würde ich zwei Sachen gerne mal rausheben wollen. Und zwar die Zahl unserer Follower, FollowerInnen, manchmal ist das mit dem Gendern echt nicht so einfach, <lacht> äh, ist um 102% gestiegen letztes Jahr. Also das ist für mich wirklich eine Hausnummer, wo ich sage, wow, äh, Mega. nicht von schlechten Eltern und eine zweite Zahl, die, ich auf dieses, die man auf diesem Bild ja oder auf diesem Schaubild sieht, wir wurden in 29 Ländern gehört. Natürlich weiß ich auch, ich meine, wir sind ein deutschsprachiger Podcast, dass jetzt da nicht Leute in 29 Ländern die ganze Zeit, sondern dass wir, das heißt für mich eher, wir, ihr nehmt uns mit in euren Urlaub. Ähm, und okay. das finde ich auch eine coole Sache, dass ihr jetzt nicht nur sagt, oh, wenn ich jetzt mal äh, eine Mittagspause ein paar Minuten was brauche, dann habe ich da was dabei, sondern das ist eine Sache, wo, das ist einfach ein Zeichen von Wertschätzung, Zeichen von dem, dass ihr das wirklich gerne hört, was wir hier fabrizieren. Das Fand ich schon mega, mega geil. Das habe ich da von diesem Schaubild da mal mitgenommen.
1: Zum ja, auf jeden Fünf. Fall. Also gerade die Follower, das ist ja keine äh, Lobhudelei für uns, sondern das ist cool, dass ihr uns followt. Also das ist rein euch geschuldet, euch äh, Follower FollowerInnen. Äh, deswegen, ja, mega, mega coole Zahl. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht, ob wir die Zahl halten können. Um, komm, komm, wir, wir halten
0: die, wir verdoppeln die. Ich, ich schaue jetzt raus. Wir brauchen euch natürlich dazu, ganz logisch, aber das kriegen wir hin. Ähm, aber da will ich doch mal direkt weitergehen auf die nächste Zahl. Vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen, was du hier siehst. Lust auf noch mehr Austausch in 2023? Dann komme jetzt in unseren brandneuen Community Slack und tausche dich direkt und unkompliziert mit anderen Community Mitgliedern aus. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Yes, das
1: ist unsere Podcast Bewertung, die ich hier sehe 4,9 und ja, 4,9 ist quasi äh, 100 ne? Also quasi Full Score. Das ist macht mich auch persönlich sehr sehr froh, ähm, dass die Sachen, die wir hier sprechen, die Gäste, die wir einladen, die Themen, die auch unsere Gäste mitbringen, dass die bei euch ankommen, freut mich sehr. Kann ich auch nur noch mal ermutigen, schreibt uns gerne, wenn ihr Themen behandelt haben wollt, weil ihr sagt, das würde mich interessieren oder da habt ihr noch nicht drüber gesprochen. Das sind ja dann auch Themen, die wahrscheinlich uns interessieren, <lacht> wenn wir darüber noch nicht gesprochen haben. Deswegen, äh, ja, auch vielen, vielen Dank dafür. Ganz, ganz wichtig. Äh, macht da weiter. Ihr zaubert mir damit ein Lächeln aufs Gesicht und dem Dominik, <lacht> dem Dominik sicherlich auch. Genau. Dem Ihr nehmt
0: es immer sehr, sehr ernst, wenn ich aufrufe: fünf Sterne sind uns am liebsten. Also danke schon mal dafür. Das definitiv. Das nächste, was ich, ist unsere Top-Folge des Jahres und die möchte ich jetzt gar nicht so sehr ansprechen, sondern eher vielmehr noch mal dem Gast einen Shoutout geben. Und zwar war das die Folge 61 über das Thema oder lohnt sich Active Sourcing mit dem Jan Havlicek. An der Stelle, Jan, äh, riesen Shoutout. Äh, das ist auch vor allem dein Verdienst. Äh, top Folge des Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Ist natürlich auch, hat es mich nicht überrascht, muss ich sagen, aus zwei Sachen, weil das Thema Active Sourcing weiß ich, bewegt viele und der Jan ist halt einfach eine absolute Rakete. Von daher äh, war, war das eigentlich ein, ein, ein Selbstverständnis, aber trotzdem wollte ich es nochmal ganz kurz herausstellen. Und dann habe ich nochmal, bevor dann du äh, vielleicht auch nochmal ganz kurz, kurz dann zu der nächsten Zahl was dazu sagen kannst, nochmal mitgenommen, dass wir zu den Top 5% der Podcasts mit den meisten FollowerInnen hören, gehören. Das heißt jetzt nicht, ich meine, wir sind kein Joe Rogan oder Sonstiges, da machen wir uns auch nichts vor. Aber was heißt es? Weil 31% von euch, die uns hören, Abonnieren uns. Das heißt, diese Rate, ich höre etwas zu, ich abonniere etwas und da gehören wir wirklich tatsächlich zu den Top 5 weltweit und das ist auch eine Thematik, wo ich sage, ja, ich meine, wir sind kein Massenprodukt, wir sind jetzt thematisch auch nichts, was Gott und die Welt interessiert, aber jeder, der im Recruiting, im Talent Acquisition, Personal Marketing tätig ist oder generell im HR, der sagt, hey, da gibt es anscheinend guten Stoff und das zeigt auch, dass wir mit dem, was wir machen, da auf jeden Fall scheinbar einen, einen Nerv ganz gut treffen, oder?
1: Ich hoffe es. Ich meine, darum machen wir das ja, dass wir den Nerv treffen, dass wir Content zur Verfügung stellen, Wissen bereitstellen, Wissen teilen. Dementsprechend, äh, für, für mich heißt die Zahl. Mich würde es freuen, wenn es so ist. Sagt uns da gerne Bescheid, ähm, was, ob das denn so trifft, ob wir wirklich die, die Themen auch behandeln, die, die euch interessieren. Von dem her ist auf jeden Fall eine coole Zahl. Top 5% der Podcasts. Klingt schon mal nicht schlecht
0: ist klim. Das ist auch so eine viel gut Nummer von Spotify, das glaube ich schon, dass dir das auch gerne, man muss da ein bisschen drüber nachdenken, um da wirklich rauslesen zu können, was da wirklich dahinter steckt und das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, jeder der Spotify hat, kriegt ja dieses Rap für sich auch selbst und da wäre zu ja, Persönlichkeitsanalyse, finde ich, jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber da gibt es natürlich verschiedene Kategorien bezüglich, das hängt ab von dem Verhalten unserer HörerInnen und da habt ihr das, ja, Prädikat, glaube ich ist das richtige Wort, LiebhaberInnen äh, gewonnen äh, bzw. bekommen nicht gewonnen. Was heißt das Ganze? Das heißt, dass sobald eine neue Folge rausgeht, hört ihr euch die direkt an und das ist auch eine Thematik, wo ich sage, wow, damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ganz, ganz ehrlich, weil es gibt sehr, sehr viele coole HR-Podcasts da draußen, es gibt sehr, sehr viel Content, leider dauert auch immer wieder relativ wenig Zeit in so einem stressigen HR- und Recruiter -Alltag. Dass ihr da trotzdem sagt, hey, ich höre da, wenn die neueste Folge rauskommt, das höre ich mir direkt an. Das finde ich auch wirklich ein, ein ganz, ganz großes Kompliment. Da auch in der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön. Und ja, das waren mal so ein paar Einblicke in den Spotify-Rap, die ich euch auch nicht vorenthalten wollte. Weil einfach viel davon euch, ja, euch zu verdanken ist, beziehungsweise ehrlich gesagt alles. Äh, ich meine, wir produzieren den Content, den Rest, das macht alles ihr oder da richtet ihr darüber. Und dementsprechend freut mich, dass das, das, das Jahreszeugnis da für uns äh, sehr, sehr positiv ausfällt. Und ja, an dieser Stelle ein riesen Dankeschön. Ohne viel Zeit zu verlieren, wir sind schon wieder echt ganz gut äh, von der Zeit äh, drin. Ich würde gerne nochmal aufs nächste Jahr blicken. Äh, und du hast dir da speziell... dir eine neue Podcast-Season gewünscht. Das hast du neulich an mich herangetragen. Das wird auch ab dem Q2 starten. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, warum dir das wichtig ist und worum es in der neuen Season generell geht.
1: Genau, so fangen wir mit dem, mit dem Thema an. Das Thema wird Talent Acquisition sein. Also, was man generell unter Talent Acquisition eigentlich versteht. Was ist das? Was fällt da drunter? Was muss man da auch machen? Was kann man da machen? Was bringt einem das dann, was man da machen kann? Also Talent Acquisition ist teilweise ja so ein bisschen das neue Wort für Recruiting. Äh, zumindest wird es teilweise so verwendet. Und da würde ich gerne ein bisschen Licht ins Dunkeln einfach bringen. Das heißt, was versteht man wirklich darunter? Wie sollte man das Thema Talent Acquisition auch betrachten und für sich im Unternehmen vielleicht einbinden, nutzen oder halt auch nicht? Ne? Äh, nicht jedes Thema, nicht jede Sau muss durch jedes Dorf getrieben werden. Ne? Das genau. ist ja auch so eine unserer Sprüche. Aber was das Thema Talent Acquisition einfach für einen leisten kann, in welchen Bereichen und wie genau. Und da ist, glaube ich, noch, es ist noch ein sehr neues, neues Feld, glaube ich, wird gerade erst so ein Stück weit definiert, auch natürlich der Situation geschuldet, dass es halt dass sich Recruiting einfach sehr stark verändert. Dementsprechend muss ich, ja, müssen sich die Maßnahmen und das, was man da im Recruiting tut, auch ändern. Und man muss an Sachen, an Sachen anders herangehen. Und da ist, glaube ich, Talent Acquisition einfach der nächste logische Schritt, den man gehen muss, wenn das klassische Recruiting halt nicht mehr funktioniert für einen. Ja? Klassisches Recruiting im Sinne von, ich stelle jetzt eine Stellenausschreibung auf meine Homepage und poste die auf irgendwelchen Jobboards und warte, dass Bewerber zu mir kommen. Ja. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann muss man andere Maßnahmen ergreifen. Und da muss ich auch wieder auf unsere Kunden, an Bänke und die Mädels aus der UKJ verweisen. Die, die treiben uns da gut voran. Das ist cool, das macht richtig Spaß. Die denken vorwärts, die merken, dass sie über die klassischen Wege, dass das einfach an, an Grenzen stößt. Und machen da neue Wege mit uns zusammen auf. Und dieses und dieses Thema einfach voranzutreiben, das wäre wäre mein Ziel mit der mit der neuen Season, dass wir da weiterkommen in dem Thema, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man darum da nicht drum rumkommt. Da gibt es jetzt haufenweise Gründe, die wir alle ergründen werden in der nächsten Season. Warum Talent Acquisition? Warum braucht man das jetzt überhaupt und so weiter? Warum funktioniert das alte Recruiting nicht mehr? Und warum es auch nicht mehr zurückgehen wird. Also manche haben ja so noch bisschen die Hoffnung, ja, es wird sich jetzt alles wieder ändern, es wird wieder ein, der, der Bewerbermarkt wird wieder zum Unternehmen, Unternehmensmarkt. Das wird nicht kommen. Also man muss da anders rangehen und da ist für mich Talent Acquisition, so wie wir das eben definieren, bei uns auch bei Mana, ist die Lösung. Ich sehe es bei unseren Kunden, für die funktioniert es genau das und da da würde ich gerne tiefer einsteigen und wirklich ähm, mehr ins Detail gehen und auch wirklich dieses dieses Thema speziell angehen und aufmachen und hoffentlich das eine oder andere an Wissen und mhm. Best Practices teilen. Ja,
0: da, da gibt es ja einfach so auch wieder Vielzahl an Möglichkeiten, an Lösungen, dass man da einfach mal Einblicke, Ideen gibt, was könnte das. man jetzt machen. Da hat ja auch jeder andere Herausforderung. Aber das auch das Ganze, das ist ja auch generell bei Manas unser unser Mantra, dass wir halt diese Lösungen einfach umsetzbar, einfach zugänglich machen, weil das beinhaltet natürlich vielere neue Disziplinen, die jetzt für viele von euch vielleicht auch noch gar nicht so zum, zum Daily Business gehören, aber da, wie gesagt, gibt es immer dann entweder schlaue Ideen von Podcast-Gästen, die da einfach coole Best-Practices, einfache Sachen, das wisst ihr ja, das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen und ja, für mich nochmal ein ganz kurzer Ausblick, was gerade im Q1 nächstes Jahr nochmal kommen wird. Wir machen immer wieder Community-Events. Das heißt, teilweise sind es ja diese Workshops, teilweise dieser HR-Connect-Community-Austausch. Und da arbeiten wir auch stetig daran, das zu verbessern, für euch besser zu machen. Da hilft ihr uns ja auch immer mit eurem Feedback. Da werden wir, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir den HR-Connect einfach, sage ich mal, auf ein, ein anderes Gewand packen oder ob wir dann ein komplett neues Eventformat aus dem Boden stampfen, wird allerdings so eine Art ja, Live-Podcast sein, wo ihr dann auch in Echtzeit im Endeffekt des Tages eure Fragen mit reinbringen könnt, die wir dann versuchen natürlich alle zu beantworten, da werden auch Gäste da sein, also da könnt ihr auch direkt Gastexpertinnen fragen, so eine live qa Sache, wo ihr sagt, hey, ich bekomme alles direkt beantwortet, sowas wie jetzt hier nicht nur zuhören, sondern ich kann auch wirklich aktiv mitmachen und ich bin gerade dabei, die Sarah Böning da ja, zu verhaften und da die Erste bei uns äh, in, in einem, bei einem neuen Format zu sein, also ich hoffe, es äh, glückt mir, äh, ich bin mir aber ganz guter Dinge, an der Stelle Sarah, ne? jetzt hast du eigentlich keine Chance mehr raus <lacht> ähm, Genau, also das wird im Q1 auf jeden Fall stattfinden, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen und wenn ihr da, wie gesagt, weitere Wünsche zu solchen Sachen habt, dann meldet euch natürlich gerne, nutzt auch gerne unseren neuen Community Slack Channel, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, wir haben uns da überlegt, weil doch LinkedIn, ja doch sehr, sehr überlaufen ist, viele auch sehr, sehr LinkedIn müde geworden sind, wo ich so das Gefühl habe, geht mir auch ehrlich gesagt selber nicht gerade weniger so, da haben wir gesagt, nee, wir wollen da trotzdem schauen, das Ganze noch ein bisschen zu entzerren, für die, die wirklich sagen, ich habe Bock, mich mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die in meinem Umfeld tätig sind, die eigentlich genau dasselbe machen wie ich, äh, mich da mehr auszutauschen. Da haben wir den Slack-Channel gegründet, da ist dann auch in den Shownotes der Link dazu, kommt da gerne dazu, das ist kostenlos, ihr müsst da euch auch gar nichts groß machen, runterladen oder sonstiges, das ist wirklich relativ... Einfach und straightforward, schaut euch das gerne mal an und da könnt ihr natürlich uns auch immer direkt, da kann man auch direkt Nachrichten schreiben, also man kann da in zu so Themenblöcken, dementsprechend zu so verschiedenen Themen sich in der großen Runde austauschen, kann aber auch Leuten direkt schreiben und da könnt ihr natürlich auch der Manu mir jederzeit direkt schreiben. Gibt es denn jetzt mal abgesehen von Community-Podcasts und solchen Sachen noch irgendetwas, was bei dir nächstes Jahr ansteht? Jetzt mal aus dem Persönlichen. Ich glaube, das interessiert die HörerInnen auch immer mal wieder.
1: Ja, das Problem ist, dass ich gerade tatsächlich gefühlt äh, bis übermorgen denke und äh, noch nicht wirklich weiter mit meiner Jahresplanung bin. Ähm, ich weiß, dass das für uns bei Mana das, äh, ein spannendes Jahr wird und Persönlich habe ich da noch nicht so die Größenpläne, Pläne, muss ich gestehen. Ich weiß aber, lieber Dominik, dass bei dir was ansteht. <lacht> ja, neben dem, denn? dass wir
0: die Podcast-Weltherrschaft übernehmen wollen, ja, richtig, Spaß beiseite. Ja, also <lacht> war es ja so ein spannendes Jahr sowieso schon, bedachte ich mir, ich mache es noch spannender und gehe mal ein bisschen ins Ausland. Also ich werde da ja sechs Monate äh, nach Amsterdam und London und mich ein bisschen begeben. Ich werde natürlich dort auch weitermachen. Ist Also die Community-Podcast, da wird es keinerlei Beeinträchtigung per se geben, außer dass ihr vielleicht mal einen anderen Hintergrund bei mir seht, wenn wir gerade in die Live-Events gehen. Also ab März kann es gut und gerne sein, dass ihr da mal was anderes seht. Da freue ich mich auch schon echt drauf. Ich bin auch mal gespannt, ob ich da ein bisschen mal wieder was aufschnappen kann, weil damals, ich war ja schon mal in London, da habe ich auch, was das Thema Recruiting äh, angeht, auch viele Eindrücke bekommen, da läuft ja auch vieles anders, teilweise schon ein bisschen trendmäßig, ein bisschen vor Deutschland, das ist ja USA, glaube ich, ist der Meister, so der Vorreiter, mhm. nach England schwappt dann so als erstes, bis es dann sich äh, auf andere europäische Länder ausbreitet und da bin ich genauso mal gespannt, wie es auch in Holland sein wird, dafür werde ich natürlich auch versuchen, möglichst viele Eindrücke, möglichst viele Best Practices, Impressionen, was auch immer, wie du bezeichnen möchtest, aufzuschnappen. Versuche natürlich, das auch alles mit euch zu teilen. Also das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, aber da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt, wie ticken Leute dort, wie denken mhm. Leute dort? Ist es da auch so, dass da einige noch denken, ja, der Arbeitgebermarkt, der wird wieder kommen oder sagen nee sag mal, wo lebst du denn hinter Mond? Äh, das ist längst passiert. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie dort mhm. das, das, das Thema Recruiting, Talent Acquisition gesehen wird gelebt auch tatsächlich wird. Mal gucken, vielleicht kann man da auch mal ein paar internationale Gäste. Ich will es da nicht so viel mir selbst aufbürden, weil ich weiß nicht, ob ich das dann alles umsetzen kann. Ja, klar. Ähm, aber da bin ich sehr, sehr gespannt, ja, das, was da ich, ich dafür mich. für Impulse bekomme.
1: ja Da freue ich mich tatsächlich auch drauf, weil ich dann natürlich gespannt bin, wie das wie so ein Workation Life in einem Unternehmen, wir sind ja remote aufgestellt ne mit Mana, dementsprechend wird sich jetzt da von meiner Seite jetzt nicht so wahnsinnig viel ändern glaube ich, vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Ich glaube, London ist ja eine Stunde Zeitverschiebung. Also so ein paar genau, Sachen ja. werden da, genau, da werden das schon ein paar Sachen kommen, aber da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie es für dich ist natürlich ähm, und wie das dann in so einem Unternehmensalltag, ob man davon überhaupt, ob wir davon überhaupt irgendwas spielen oder ob wir da äh, sagen, jo, alles klar, heute bist du halt an der Adresse, morgen bist du an der, da bin ich auch. Sehr, sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. Oder halt auch nicht. Also, das sind echt.
0: Ja, bin ich selber gespannt. Das ist ja auch ein bisschen so, Auch ich mache ja den Aufschlag, weil das ja bei uns im Unternehmen generell einige Vorhaben. Ich meine, bei ja, dir ist es ja auch Fall. nicht anders. Du hast ja. da auch mit Camper und äh, gib ihm äh, auch da ja. einiges noch vor. Ich meine, wir haben ja natürlich Mitarbeiter, ähm, gerade der Sergej, der immer mal wieder im, im Ausland auch ist, der auch gerade jetzt wieder, wo wir schon mal das ein bisschen angetestet haben. Ich denke ja. aber natürlich. Äh, wenn dann einer von den drei Gründern auch nochmal, das ist trotzdem nochmal ein bisschen eine andere Sache, ja, äh, weil wir halt einfach noch, noch mehr im Austausch stehen und das Ganze dann mal wirklich konsequent ein, ein halbes Jahr nur remote zu machen, da bin ich auch echt selber mal gespannt, aber ja, das wird irgendwie alles hinhauen. Von daher, da mache ich mir keine Sorgen und das Schöne ist, Podcast, da ist es ja wirklich komplett, den nehmen wir auch immer mittlerweile äh, remote auf, da wird sich ja, ja komplett gar nichts ändern und Bestimmt. Ja, ich bin gespannt aufs, aufs nächste Jahr, bin gespannt auf weitere tolle Podcast-Gäste, bin gespannt auf weitere Rückmeldungen von euch, vielleicht habt ihr auch mal irgendwas zu kritisieren, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, äh, also das wenn ihr auch mal nicht. was habt, äh, was jetzt nicht so uns Honig ums Maul schmiert, äh, ich bin da immer sehr direkt mit meinen Aussagen, ähm, haut es mal raus, würde mich auch interessieren, ihr helft uns damit auch nur besser zu werden, Und das finde ich immer einen wichtigen Punkt. Äh, zusammen lernen wir alle mehr und das ist so ein bisschen ja, das Motto von uns und unserer Community, von dem Podcast. In diesem Sinne, ich wünsche euch, liebe HörerInnen, schon mal Weihnachten ist schon vorbei, weil wir nehmen kurz vor Weihnachten auf, deswegen muss ich jetzt kurz nachdenken, was ich sage. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und wünsche euch vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann in 2023 wieder. Lasst's krachen, genießt euer Silvester, euren Rutsch gut rüber ins neue Jahr und bis dann. Stimmt,
1: kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, ihr hattet ein paar gerusame Tage, konntet ein bisschen Energie sammeln und jetzt steht die große Silvesterparty bevor. Lasst's krachen, rutscht gut rüber und ich freue mich auf ein Jahr 2023 mit euch. Lasst euch gut gehen und bis ins
0: nächste Jahr. Ciao, ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.